0: Hoy vamos a hablar de la actitud en las clases de yoga Una de las cosas más importantes para aprovechar las enseñanzas que recibimos y aprender un montón Antes deciros, como siempre, que si estáis oyendo esto desde una app de podcast Podéis pasaros por la web, callateyayoga.com Porque ahí hay más material, hay posts hablando de teoría, tenéis series de prácticas completas con fotos Y también tenéis mi contacto, podéis escribirme y contarme lo que queráis Recordaros eh, muy rápidamente que hace un par de semanas comencé a regalar con la suscripción a la web la guía para aprender a practicar yoga en casa que son 60 páginas llenas de material para que podamos saber cómo afrontar la práctica de yoga en casa con trucos, estrategias y consejos además de una parte de práctica propiamente dicha. Si aún no estáis suscritos no dudéis en hacerlo ¿eh? porque os lleváis este regalo de bienvenida. Solo tenéis que poner el nombre y el email en el formulario que veréis en cualquiera de las páginas de la web y os la descargáis fácilmente. Y también recordaros que en un par de semanas va a estar ya disponible el curso de yoga para gente normal, ¿eh? que me estáis preguntando todos. La semana que viene lo voy a detallar con calma, ¿eh? para que sepáis en qué va a consistir. Así que nada, vamos ya con el episodio de hoy. Como decíamos, hoy vamos a hablar de la actitud en las clases de yoga. En realidad, en las clases de cualquier cosa, ¿eh? lo podemos extrapolar a donde sea que vayamos a aprender algo. Hay una frase del ex Luthor en la primera película de Superman, os acordaréis, ¿no? De esa gran película con Christopher Reeve, ¿verdad? A todos, todos, A todos nos gusta esa, esa película. Pues hay una frase que dice el villano de la película y en la que no puede tener más razón. Es la siguiente. Él dice, hay gente que lee los ingredientes de una pastilla de chicle y desvela los secretos del universo y hay quien se lee Guerra y Paz y cree que solo ha leído una novela de aventuras. Y es así. Nos rodea gente cuya profundidad es menor que el ahuecado de una mano. Gente que haga lo que haga está vacío, hueco, sin vida, no resuena, no vibra, no vibra en ninguna dirección. Y hay otra gente que te mira, solo te mira a los ojos y te da una enseñanza, que te sonríe y te alegra el día, que te habla y te conquista. Y eso ocurre en las clases de yoga. No hace mucho tiempo alguien se me acercó al final de clase y me dijo en un tono crítico que gastaba muchas bromas en clase, que la hacía con demasiado sentido del humor. Curiosamente esa persona no integraba ni una, ni una sola de las instrucciones que voy dando en las clases para hacer las posturas. Ni una sola. Es más, durante el tiempo que vino a mi clase siguió así. Ni una corrección que le hacía específicamente era integrada en su práctica. Ni en su práctica ni en su cuerpo, vamos. Eso sí, las bromas le parecían excesivas. En eso sí que reparaba. Era en eso en lo que estaba su atención. Yo no le contesté, simplemente le dije que, bueno, que era mi manera de enseñar y, y nada más. ¿eh? Tampoco entré en más detalle. Pensé que tendría que conocer a mi profesor, porque él es sí que, sí que es gracioso, o incluso al maestro Iyengar o a su santidad el Dalai Lama. Gente capaz de enseñar con una pureza y una profundidad asombrosa y que sus clases, sus charlas o sus ponencias están bañadas de un sentido del humor que hace posible aprender dentro de un marco positivo y de un buen rollo alucinante, cosa que el intelecto, el cuerpo y la mente agradecen de manera considerable. No me quiero comparar ni al Dalai Lama ni al maestro Iyengar, ¿eh? pero bueno, por, por hacer una analogía. De modo que sí, le podríamos decir al Dalai Lama que no gaste tantas tanta bromas, por, por supuesto que sí. Pero claro, él nos diría, ¿pero estás atento a eso? ¿No has aprendido nada en las dos horas que, de charla que he dado? ¿Solo te has quedado con que he gastado alguna broma que otra? Por favor, yo he tenido que volver de alguna postura por un ataque de risa que me ha dado recibiendo clase con mi profesor. De salirme de clase literalmente por el ataque de risa. ¿Y qué pasa? ¿Que no aprendí nada? Pues por supuesto que sí, porque estaba lo que tenía que estar. No así mi profe, dentro de sus clarísimas enseñanzas, gasta alguna broma para quitarle hierro al, por otro lado, grandísimo esfuerzo mental, intelectual y físico que hay que hacer en las posturas. Claro, hace poco una compañera mía me decía, una compañera profesora de yoga me decía, la gente subestima la disciplina. Pero bueno, eso es otro tema que tocaremos más adelante. Veréis, para mí en cuanto a la actitud eh, hay tres maneras de entrar a una clase de yoga, aunque evidentemente es extra extrapolable a cualquier área de aprendizaje. Son tres y son con la actitud de aprender, con una actitud neutra y con una actitud de que sabes más que la persona que va a dar la clase, la charla o la ponencia. Luego entrarían también en juego las intenciones, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ver en detalle esta actitud que para mí podemos tener en una clase de yoga y que nos va a ayudar o a complicar el aprendizaje de manera sustancial. Vamos a empezar por la última, con la actitud de que sabes más que el que te va a dar la clase. He observado que incluso el que se dispone a leer un libro, y ahora las opiniones en Amazon me lo confirman, a veces comienza la lectura con prejuicios. Vas a una clase, empiezas a leer un libro, vas a una charla o ponencia y vas condicionado por tu propio ego. Así que lo que quieres decirle a todo el mundo es lo poco que ha cumplido tus expectativas ese ponente o ese escritor. Le quieres decir lo mejor que lo hace otro ponente, otro escritor, eh, otro profesor y lo mucho que tú sabes ya sobre ese tema. Hay quien lo quiere demostrar haciéndole todo tipo de preguntas que no vienen al caso al profesor o al ponente, haciendo perder el tiempo a ese profesor y a los demás compañeros. Creo que hay una máxima para todo esto. Si crees que el que está dando la clase, la charla o lo que sea, no está a tu nivel, vete. Es muy curioso cómo en los comentarios de los libros de Amazon, pongamos un caso, ¿eh? pongamos un caso de un libro imaginario titulado Construcción de estanterías básicas. En él habría opiniones del tipo, muy general, muy básico, solo para el que no sabe nada, le doy una estrella. Y claro, te quedas con cara de, ¿en serio pones eso? ¿Crees que alguien va a pensar, ah, mira, este qué guay que sabe muchísimo de estanterías, voy a hacerle una reverencia. ¿De verdad alguien cree eso? Si sabes tanto, ¿por qué te has comprido, comprado un libro básico de estanterías? ¿Por qué has ido a informática nivel 1 y le preguntas al profesor que cuando va a hablaros de programación PHP? ¿Es para que vea él lo mucho que tú sabes? Porque no es eso lo que va a pensar. Lo que va a pensar es que no tienes ni idea. Y lo, y lo peor, que si sabes tanto, que eres muy tonto por, por ir a esa clase. Es una pérdida de tiempo. Y en el yoga pasa igual. Hace tiempo una compañera... Profesora de yoga, fue una charla que daba TKV de Sikachar sobre Yama y Niyama. Hemos hablado de, de, de Sikachar en, en otro episodio. Para quien no lo conozca, TKV de Sikachar es el hijo de Tirumalai Krishnamacharya, que también dedicamos un podcast hace muy poquito y que es considerado el padre del yoga moderno. Por cierto, gustó muchísimo ese episodio. De Shikachar, es un especialista en, todo, en toda la filosofía del yoga. Es una suerte estar en una charla de este grandísimo maestro, ¿eh? una fuente inagotable de conocimientos de la filosofía del yoga. Y cuando yo, claro, me quedé asombrado de que esta chica había eh, asistido a una de sus charlas y, y, y aluciné por la suerte que había tenido, le pregunté «¿Qué, qué, qué, qué tal? ¿Qué, ¿Cómo había ido la charla? ¿Qué, qué, 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 qué había pasado?» Y me dijo, sí, en un tono de desgana, bueno, muy básico, solo habló de llama y de ni llama, un poco aburrido. Claro, yo me quedé alucinado. O sea, yo que, que devoro los libros y los artículos donde, donde escribe Desicachar, donde escribe este maestro, y claro, me quedé pasmado. Imagino que ella ya lo sabría todo de llama y ni llama, no lo sé, pero ¿por qué no daba ella charlas a ese nivel? Eso es lo que realmente me pregunto yo. ¿De verdad no había nada para ti en esa charla? ¿De verdad estabas tan por encima...? Esta para mí es una actitud incorrecta y lo he observado tanto dando clases yo como profesor como recibiéndola por parte de compañeros de práctica que tenía al lado. Tanto es así que ves a gente en clase que practica no como está diciendo que se hagan las cosas el profesor, sino con el recuerdo de algo que ha aprendido previamente, lo que nos dice al menos dos cosas. Una, que no está en el momento presente y que está haciendo las cosas con el recuerdo. Y dos, que la manera en la que aprendió era la correcta y cualquier cosa que tú le enseñes o se le enseñe después no es correcta porque ya lo aprendió de otra manera y ni siquiera se plantea probar esa nueva forma de practicar. Yo siempre le digo a mis alumnos que si van con otro profesor y les dicen que hagan las posturas entrando de otra manera, pues que lo hagan, faltaría más. Seguro que le sacas algo en claro. Así que, si vas con una actitud de superioridad pensando en que sabes más que nadie y con una actitud de demostrarle eso a todo el mundo para inflar tu ego y para nada más pues, pues no vas a aprender nada así que de verdad creedme así vais a aprender pero muy poco los únicos perjudicados vais a ser vosotros tampoco podemos pensar que hay profesores de los que aprenderemos un montón y de otros nada no podemos pensar es que yo fui a clase con Pepito y es muy bueno y entonces Juanito ya no me va a enseñar nada Puedes aprender hasta del libro de yoga para damis. Puedes aprender de los ingredientes de una pastilla de chicle, como nos dice el ex Luthor. Si, su, si tu actitud y tu intención son las correctas, siempre aprenderás de cualquier cosa. Así que, bromas o no bromas, autor novel o reconocido mundialmente, de todos podemos aprender algo. Algo o muchísimo. Yo te garantizo que si te abres a la enseñanza, algo le vas a sacar. Depende de esa actitud que tengas y de tu intención. Luego tenemos la actitud neutra, y esta es muy curiosa, veréis. A veces tenemos una actitud neutra, sin vida, en la que da clase ni te va ni te viene. Has caído ahí como podías haber caído en otro lado y no estás dispuesto a esforzarte mucho. O vas a una escuela de yoga, pero como has pagado, quieres que te dejen hacer lo que tú quieras. Ves exagerado que el profesor te corrija tanto o se esfuerce en que hagas las posturas de manera correcta. Ves que las haces más o menos bien, que no te quieres hacer profesional y que el proceso es muy exagerado. Le da demasiada importancia. Todos tenemos momentos en los que se nos hace difícil aprender y más cuando el aprendizaje requiere de un esfuerzo tan alto como en el yoga es necesario para avanzar. Siempre podemos tener épocas en las que nuestra práctica parece no avanzar, parece que hemos, nos hemos estancado o incluso que vamos hacia atrás. Y puede que el profesor tampoco nos saque del atolladero, pues es cosa nuestra y no de él. Creo que hay que respetarse y si estamos en un momento así, lo mejor que podemos hacer es ponernos el piloto automático y hacer lo que un día me dijo a mí mi profesor, tienes que confiar en la práctica. Parece una cosa de tener fe o algo similar, pero él sabía muy bien que la profundidad de la práctica activaría los recursos necesarios para traspasar esa barrera que me había encontrado en mi propia práctica de yoga individual. Es responsabilidad nuestra el que ese piloto automático siga el rumbo de mejora constante y de sacar de lo más profundo del asana, lo más profundo de nosotros. Pero no hablo de esos momentos puntuales, sino de la actitud neutra de hacer las clases con un piloto automático sin ningún rumbo, con la flexibilidad que tenemos, con los espacios articulares que tenemos, con la, poco, la poca consciencia que tenemos, sin querer profundizar mucho más, sin la intención de comprender para qué nos ponemos un soporte en una determinada postura, porque nosotros lo podemos hacer sin ese soporte. Y no entendemos que... Esa actitud neutra, sin vida y sin movimiento, con la piel muerta, solo con unas acciones musculares vacías de sentido, vamos a aprender algo. ¿Creéis que exagero? No, ¿eh? de verdad que no exagero. Le pasa a mucha gente que hace las posturas desde el cuerpo. Y claro, así pues no entiendo lo que pide el profesor, ya sea una acción determinada o como decía antes, ponerse un soporte para llegar a algo más profundo. Hay gente que no sabe, por ejemplo, por poner un ejemplo, que hacer Chandrasana con una pared eh, o apoyando el pie de arriba en una pared sirve para, por ejemplo, llegar a estirar la axila contraria. Gente que se cree que queremos mantener el equilibrio, que no ve más allá de dónde podemos llegar con esa colocación de un pie en la pared. Cree que el yoga es una cosa física y ahí donde ha llegado en la postura, ahí se queda. O peor aún, si no le estira muscularmente, miran al profesor, como pidiendo algo más, como si el yoga fuera una cosa de estiramiento muscular. Y así ves a gente haciendo asanas y mirando al vacío, mirando hacia los lados, a ver qué pasa con los demás, esperando a que dé la hora. Y les ves que, 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 que ni siquiera en savasana son capaces de estar, porque en savasana estás solo, te enfrentas a ti mismo. Y muchas veces prefieren no mirar hacia adentro, ¿eh? hay quien no puede ni siquiera cerrar los ojos, esto lo he visto muchísimas veces. Es mejor trasladar esa responsabilidad a alguien, al profesor o a los compañeros de práctica. Termina la clase y te vas tal como has venido. Si alguien te pregunta que, qué tal la clase, pues le dirás con un tono de quitarle importancia. Bueno, no está mal. Claro, ¿sabéis lo peor de esa actitud? Que es una pérdida de tiempo. Que mejor te pones una película y te tiras en el sofá. Sin más, no vale para nada practicar así. Para nada. No digo que tengamos que hacernos todos profesionales del yoga. Pero lo que sí que digo es que ya que estás haciendo algo, ¿no será mejor hacerlo con conciencia. ¿No te gustaría meterte en las posturas a tope, a ver a dónde te llevan? Puede que descubras algo. ¿Sabéis por qué el maestro Jengar, que podía hacer todas las posturas con un detalle milimétrico, se ponía soportes en las posturas? Porque le daban una dimensión de las asanas diferente, porque podía ahondar en otras partes, porque sacaba algo distinto a la postura. Así que, con los grandes maestros buscando la hondura de la práctica, ¿no creéis que podríamos hacer nosotros lo mismo en vez de seguir con, la que, con lo que ya sabemos? Yo pienso que mejoraremos además en muchas cosas, aparte de en la práctica de yoga, con esta actitud. Y luego está la buena, la actitud de aprender. Con una actitud de aprender humildemente de lo que ahí se va a enseñar. Aquí te llevas el gordo sin ningún tipo de duda. Yo personalmente voy a clase a aprender, pero si hoy en día fuera clase como antes, donde cada maestro daba clase a un discípulo, a mí me gustaría más. No a mí me malinterpretéis, yo tengo un carácter abierto y me gusta la gente, pero a clase no voy a socializar, voy a aprender. Y además me gusta practicar solo, no tengo ningún problema en practicar con gente, además me gusta mucho hacer cosas por parejas, pero si tengo una preferencia, esa es la de practicar solo. Y con la meditación ya ni os cuento, ahí sí que lo tengo claro. Yo cada vez que abro un libro o voy a una clase, voy pensando en que ese libro o esa clase tienen mucho que enseñarme que yo no sé. Estoy convencido de ello, pero de verdad, convencido de ello. Desde pequeño tengo esa manera de ser. Pienso que ese libro que estoy abriendo lo ha escrito alguien que sabía o era un experto en algo y quería exponer para los demás que, algo para que lo supiéramos también. Así que de momento ese sabe más que yo. Algo o de algo sabe más que yo. Es cierto que a veces no aprendes mucho, pero siempre te puedes llevar algún, al menos una idea clara de, de, pues, al menos de cómo no harías tú las cosas pero analízalo bien, porque quizá esa es la manera correcta y tus prejuicios, tus prejuicios son los que nublan a la sabiduría. Así pues, yo creo que es mejor tener una actitud abierta en la que pensemos que ahí donde hemos caído hay algo para nosotros que de cualquier manera nos va a hacer mejores. A mí mis compañeros de práctica, por ejemplo, siempre me han corregido. Cuando uno está detrás de ti o te está ayudando, desde fuera ve las cosas eh, con perspectiva, a mí nunca me ha molestado, la verdad, me gusta, me gusta porque me ayudan. Yo un día vi a un compañero decirle a otro que estirase más el brazo derecho eh, en una determinada postura porque estaba un poquillo más encogido que el izquierdo. ¿Y sabéis lo que le dijo? Le dijo que es que como estaba el hígado, pues ahí podía estirar menos el brazo. ¡Es ridículo! casi me da un ataque de risa, es ridículo claro, nunca más me imagino que nunca más le ayudó a ese compañero me imagino también que ese brazo derecho pues también se le dobla ¿verdad? o todavía se le dobla, eso, eso seguro así que la pregunta que se plantea para mí es ¿con qué actitud y con qué intención voy a la clase? yo voy a responder a la pregunta según lo hago yo yo voy con una actitud abierta, de aprender lo más que pueda de mi profesor y de mis compañeros cuando me ayudan. Y voy con la intención de mejorar y depurar de mi práctica para que la ejecución de las asanas impacten en el contenido mental y lo refinen. Así que para mí está claro que si tu actitud es la de mostrar lo que sabes y tu intención es que el profesor y tus compañeros se magnifiquen con tu práctica, no vas a aprender, vas a molestar a los demás, al profesor y además no vas a sacar nada en claro. Bueno, sí. Que estás por encima de los demás, por supuesto. Pero tengo noticias, solo aprenden los humildes. Pero los humildes siempre, porque quizás fuiste humilde con esa primera persona que te dio clase, pero luego con los demás tienes esa actitud e intención que comentaba antes. Con lo cual, solo vas a aprender un poco de esa primera persona que te ha enseñado, pero nada más que un poco. Así que tal como yo lo veo, en líneas generales, el aprendizaje depende de la humildad que tenga el estudiante. Así, vaya donde vaya, una clase, ponencia, charla o una presentación o lo que quiera que sea, para mí la cosa es que voy a aprender algo seguro y ya solo con ir así aprendes seguro porque estás abierto a, al aprendizaje, estás abierto a aprender. ¿Cómo no vas a mejorar en algo si estás dispuesto a hacerlo? Mejorarás seguro. Que sí, que todos hemos caído en una clase o lo que sea, que nos hemos dado cuenta de que la persona que lo está impartiendo no es un experto o no lo tiene refinado o lo que sea. Que sí, siempre puede pasar eso, pero eso va a ser una entre un millón y enseguida te vas a dar cuenta. Bueno, por lo menos algo le sacarás. Quizá una expresión que te venga bien a ti que también das clase o una analogía para utilizar en tu vida diaria o una manera de entrar en una determinada postura que no te habías planteado antes siempre le sacarás algo, aunque el conjunto no sea del todo de tu agrado o de tu manera de ver las cosas, siempre le sacarás algo pero insisto, la diferencia la vas a poner tú, con tu actitud y con tu intención así que os animo a que a la próxima clase que vayáis al próximo libro que leáis o la próxima vez que un niño os esté contando algo penséis, ¿qué hay aquí para mí? o mejor aún, ¿hay algo aquí para mí? voy a estar atento y me lo voy a llevar como un tesoro al final, atesorarás muchos y buenos conocimientos que te ayudarán a ti y a los demás, lo que creará un círculo virtuoso en los que todos salimos ganando. Es un win-win total. Así es como yo lo veo al menos, como alumno y como profesor. Y nada más, llegamos así al final de este episodio en el que hemos hablado un poquito acerca de la actitud y la intención de aprender en las clases de yoga. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis, ¿eh? si tenéis cualquier consulta o sugerencia es bienvenida, podéis pasaros por la web calleteyalyoga.com y dejar un comentario sobre lo que opináis de lo que hemos visto hoy. Mola mucho ver lo que otros yoguis y yoginis opinan sobre estos temas. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy, Arium Tatsat.